0: Tak, milí posluchači, přijímám vám dobrý den. Blíží se nám léto, tak jsme to tomu uspůsobili. Dneska budeme mít hostem jeden z nejlepších českých historiků, hlavně kunzistoriků, není vůbec ten nejlepší v zemi. Kromě středověké ikonografie a středověkého malířství se také věnuje baroku a právě proto si o něm budeme dneska povídat. Je to i taková inspirace, až v létě budete mít chuť vyrazit po vlastech českých, tak o řadě těch krásných míst dneska na ně přijde řeč. A nebo kdybyste měli chuť na delší výlet, třeba do Itálie nebo do Německa. Už vás nebudu napínat. Historie o má má dneska extra special star, guest star, jak se píše v amerických blockbusterů amerických. Emeritní profesor Univerzity Karlovy a můj kamarád dlouhletý a profesor Jan Reut. Honzo, vítám tě ve studiu. Dobrý den.
1: Ahoj Martine a díky za pozvání.
0: Tak, dneska si budeme tady povídat o baroku, to je jedno z témat, kterému se taky věnuješ. Honzo, kde se to vzalo, ten styl a kde se vzal ten zvláštní název baroku? Já jsem si o tom co zčetl a ty nám to řekneš určitě jako přesně. Co ano. to je, kde se to vstalo, jak to vzniklo?
1: Eh. Tak nejprve k tomu názvu. Ten název je vlastně hanlivý, protože to baru jako znamená perla nepravidelného tvaru a víceméně ten název vycházel z jistých formálních charakteristik dekorativní výzdoby některých barokních oltářů, ale myslím, že neplně nevystihuje tu podstatu baroka, které je významným stylem, projevující se ve všech oblastech lidské činnosti, od urbanismu, přes architekturu, malbu, sochařství, grafiku, užité umění. Muzeiku. Ano, přesně tak. Je to prostě to, čemu Němci říkají Gesamtkunstwerk.
0: Tak já to tady za chviličku ten Gesamt mám, ano. ještě předtím, kde se zrodilo Baroko, jak to, jak to vzniklo?
1: Baroko souvisí s jedním jakoby duchovním hnutím a to je vlastně, kdy kolem poloviny, těsně po polovině 15. 16. století zasedá v Trentu, Koncil, který se snaží reagovat na německou reformaci. Právě ty duchovní impulzy tridentského koncilu, tedy jakási nová obdoba katolické církve, reforma katolické církve, tak z toho to vychází, protože právě i na základě těch některých konstitucí tridentského koncilu jsou položeny základy barokní kultury, protože je řečeno, že se musíme snažit o obnovu kultu svědců. panny Marie je dána úloha obrazům a sochám právě v té zvěstné funkci toho, té nové tedy potrídenské
0: církve. Takže je neodmyslitelně spojené s katolickou církví a s pokusem o její resuscitaci o tu ne, formaci ale reformu. Určitě, ale musíme i si být
1: vědomi, protože říkám, že to je styl a já jako z výdenské školy dějin umění věřím v to, že si styl má duchovní základy, že styl to je jakési vanutí světového ducha, jak by řekl Dilty nebo Hegel a tedy ten barok se v jistých formách projevuje i v té protestantské oblasti. To znamená třeba v oblasti nizozemí v Holandce, a třeba i v té, v té luteránské části Saska.
0: Hmm. Vzpomínám na bohužel už zesnoho a Horinu, tvého kolegu a tvého ano, přítele ano, velkého. Ano. Byl jsem jednou na jeho jsem říkal, Baruko, to je cituju, dodnes si to pamatuju, to je taky veliká vášeň až extáze, to jsou veliké emoce. Co je pro barokní styl, ať už v architektuře nebo v jsou ještě charakteristické a poznají ho podle toho i ti, co se o to třeba vůbec nezajímají, o umění? Já, nebo si, příliš si, já si myslím, ano.
1: Vlastně ta, řekněme, ta citovost ale tady musíme být za opatrní, protože třeba ve Francii má ten barok takovou klasicizující vznešenou podobu. Už třeba,
0: promiň, už třeba v 17. století?
1: Už v 17. století souvisí to právě s vládou krále slunce Ludvíka 14. proto třeba v... Ve Francii tolik neuspěl Berníny, a si byl vyzýván i k projektům na Versailles a na další, tak. ale neuspěl, protože on nevyhověl právě tomu klasicizujícímu vznešnému proudu, který reprezentoval vládu vlastně francouzských králů. A, a prostě můžeme říci, že barok má hodně fazet a. Ta fazeta té citovosti, toho tedy nadneseného výrazu, to je třeba charakteristické pro to, pro to italské prostředí. Zatímco právě třeba pro to holandské prostředí, když se podíváme na portréty třeba Rembrandta, tak jsou takové velice niterné obrázky sebe. Na druhé straně e, e, Holandsko je země probouzejícího se kapitalismu. V podstatě tam je ten základ, to samé v Anglii. I tam vlastně se projevuje Christopher Wren a jeho katedrála svatého sv. Pavla. Takže najednou vlastně vidíme i projevy, které souvisí vlastně s tou společenskou, společenskou funkcí umění.
0: Hmm. jinými slovy, Berlín v uvozovkách neuspěl u Ludvíka, protože byl moc italský, když to řeknu s nadsázkou?
1: Ano, není to vůbec nadsázka, právě on vlastně ne, ne, umění je vždycky také nějakým projevem, řekněme, i určité společenské situace. A on právě ne, ne, nemohl dobře sloužit té společenské situaci, kterou vyžadoval právě Ludvík XIV a jeho následovníci, tedy taková, jak je jaksi vznešenost, která je bez těch citových momentů, což ale dost vychází i z té francouzské tradice.
0: Čili můžu říct, že ten budoucí klasicismus už je nějak přítomný vlastně i v tom francouzském baroku? Přesně.
1: Ten Fran... e, ano, e, dokonce i u nás vlastně působil jeden architekt, který toto reprezentuje a to je Jean-Baptiste Matej, e, e, který je reprezentantem tohoto francouzského klasicizmu. co je zajímavé, že to naše prostředí, e, takovou tu dynamickou, tu zrušenou formu italského baroka, třeba v Malí, tak jak ji reprezentoval Caravaggio, e, tak ta u nás e, vlastně v díle Škrétově se tolik neprojevuje, naopak se tam projevuje ten druhý prout, který je také v Itálii. A to je ten prouk toho barokního klasicismu, který prostě tomu škrétovu dílu dominuje.
0: Honzo, ty už to řekl. Gian Lorenzo Bernini, Francesco Boromini, aspoň dva geniální Italové Bernini, to je svatopeterské náměstí před bazilikou svatého Petra v Římě, ve no. Vatikánu. Dočetl jsem se, že když jsem se díval na různé stručné charakteristiky Berniniho, že byl něčím jako, nebo někým jako Michelangelo pro Je to tak, můžeme to takhle říct, že byl takhle důležitý? Nebo, 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 nebo to je moc jednodušené, jak to je?
1: Já myslím, že to, že to do jisté míry sedí, do jisté míry. On byl uh, geniální sochař. Oj architekt nebyl také úplně špatný. To jeho prostorové cítění bylo vynikající, ale myslím si, že on byl sochař především. A my víme, že například úplně dobře nevodhat jednu záležitost, když chtěl, aby, když byl pověřen, aby dostavil po pomadernový chrám svatého Petra, tak zvolil v průčeli dvě věže a stavil to celé to průčeli, z ale no to nevydrželo, protože vlastně tam je neúnosný teren, tak ty věže musel zase zbořit. Známý je, příběh. Známý příběh. Takže vidíme, že ale byl vynikající urbanista ta kolonáda, která tam je, já zase tomu říkám z Romána, protože to navazuje na to atrium e, raně křesťanské, které tam vlastně bylo. Ta čistota. A ta je, ano, a je to, je to ta forma a, a v podstatě on e, navazuje něco jenom rozvíjí. V podstatě, jo? A je to taková ta náruč, nová náruč o té církve, která jakoby objímá ty věřící, kteří do, do toho chrámu vstupují. A musíme nesmíme zapomenout, že Bernini je také autorem toho tabernáklu nad oltářem, tedy toho bronzového. Snám je zajímavé, že ten bronz byl použit z, ze střechy panteonu, což bylo kritizováno, že to učinil rod Barberini a také je vlastně autorem toho, tedy té stolice svatého Petra.
0: Hmm. A Boromíny, já bych připomněl třeba klášter s svatého Karla Boromejského, učitř Fontán, pořád trenutářů v Římě?
1: Ano, ano, to je genia... Borominy byl geniální architekt, který pracoval se symbolickýma formama, je zpracoval se světlem, stínem. Snad nejvíce ty symbolické formy vynikají v tom římském kostele San Ivo a Sapienza, který je vlastně vybudován na půdorysu šalamounovi hvězdy, tedy symbolu moudrosti, což je s univerzitou a to téma hvězdy je tam vlastně mnohokrát variováno a když tam vstoupí... Do... V nejrůznějších formách a nejrůznějších no, prostě tak je to nesmírně bohatá záležitost. Uhum. A samozřejmě ten Karlíček, ten San Carlo al Quattro fontáne, to je taky, to je kostel trinitářů a má to zase křížový půdorys a sdílá Boromínu nepochybně, čerpali Jan Blažej Santýny.
0: Hmm. K Santinimu se pak dostaneme, ano. až budeme dělat asi. Mimochodem, on příští rok bude Santiniovské výročí, ano, ano. 300 let od umrtí, tak k tomu se dostaneme v souvislosti pak s českými zeměmi. Ale baroko se hlavně pak v 17. a na počátku 18. století šířilo po celé Evropě. Kdybychom teď šli zatím jenom po architektech a po sochařích, koho bys ještě zmínil za, za, za velké barokní architekty nebo sochaře?
1: Tak samozřejmě pak v té druhé generaci je to Guarino. Gvarino. Gvarino, Gvarini, tedy to je v té, také v té... San Lorenzo zemoblasti. v Turíně? Ano, ano. Jeho, jeho stěžejní práce byly v podstatě v Římě a, a, a Milán a Torino, že také Gvariniho architektura má u nás ohlasy. On projektoval jeden kostelík takových paní Marie Aldetinské pro teatry, ale to, nebylo, to, pak nebylo, to pak nebylo, realizováno. A samozřejmě, nesmíme zapomenout vlastně na Harlina Mansarta, že francouzské architekty, Louvre, tedy kteří projektovali, kteří projektovali třeba Versailles, že, a vůbec jaksi si jako, jako jako barokní, jako barokní město. Právě v takových těch velikých plochách a, a bulvárech, což samozřejmě v zimě nešlo. Ne,
0: tam tyhle věci opravdu nejdou. Ty už jsi zmínil ještě jeden termín, který bych v téhle úvodní pasáži, kdy si povídáme o Baroku, v té uvozující, jako ještě jednou bych o něm něco rád ještě poprosil. To je ten Gesamtkunstwerk, Termín německý, jakési celostní umění, asi bych to. Jednotné umění, nebo jednotný jednotné
1: umění. Stačí se postavit třeba do kostela svatého Mikuláše na malé straně a tam vlastně zaznívají všechny tóny toho genocidního cvrku. Architektura frů. Malby, Františka Ksavara Pálka, Lukasek Krakera. Do toho si umíme představit hudbu, že Jana Dysma se Zelenky. A prostě je to opravdu ten jednotný, jednotný prostor, kde vlastně zaznívají ty dobové projevy a tvoří opravdu takovou jako jednotu tedy v rozmanitosti.
0: A je to o tom celkovém účinku na člověka, který tam přijde a nechá se ohromit, nechá na sebe padnout tu atmosféru, je to tak?
1: Ano, 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 ano. Vlastně to je typické pro barok. Prostě to, že už na tom samém počátku ten sakrální prostor měl být přehledný. Člověk se v něm měl... Tě, cítit nikoliv jako střed všeho míra, ale měl být jaksi nikoliv jaksi jenom ohromen, ale měl mu to tam být velice příjemné, protože to je ten prostor, který odrazem ty boje, jaksi boží dokonalosti a, a v podstatě to bylo tovaristvo Ježíšovo, které přišlo s těmito novými myšlenkami a s tím prostorem kostela Il Jezú. Tam je ta nová myšlenka, kdy to má být ten podelný prostor, longitudinální, kde ten věřící do toho kostela přijde, musí kráčet k tomu hlavnímu, hlavnímu oltáři. Takže to je, to je ten, ta zásadní, zásadní věc.
0: Když Vilem z Baskervilleu říkal Adsonovi z Melkůve jménu růže disputaci a Vilem říká e, ostatně nevím o žádném místě, kde by se Bůh cítil jako doma. Tak tady naopak. Měl se cítit ten, kdo vstoupí, ten věřící v barokním chrámu jako doma?
1: Určitě. Zdeněk Kalista má takovou hezkou charakteristiku barokní kultury. Říká, že to je poznání Boha skrze tento svět. A tady si myslím, to je je přesně ono, že ten člověk, jak si v tom prostoru se cítí velice dobře, je... Raskavě na ní zhlížejí postavy svatých, anděle a, a tak dále. Prostě hle, našel hlubinu bezpečnosti. Ono, to tak je, to je vlastně... pěkné,
0: kalistovské, kalistovsko-alitovské, hlubina bezpečnosti. Hlubina
1: bezpečnosti, protože... Senzace. To je, protože ten jedním z těch, řekněme, projevů barokní kultury je pak i barokní pouť, která vlastně pracuje s barokním urbanismem a to všecko propojuje. Krajina, kaple, stromy, kostely, že to vše vlastně vytváří opravdu tu příjemnou krajinu, kdy ten člověk, který zažil hrůzy třicetileté války, zažívá mory, tak potřebuje vlastně jako by pozdvihnout, aby se, duch, aby se ta duše pozdvihla z toho prachu tedy k, k něčemu vznešenému. S té
0: každodenní mizerie
1: děsivého poloviny 17. století. Tak, tak, tak. Hmm. A, a v podstatě to je ten katolický a ten protestantský je trošku jiný. Vlastně musíme si to také představit to, že ty katolické země, jako bylo Španělsko, pod vládou Habsburků, to byl vrcho v podstatě, že, jak Filip II. Na druhé straně ovšem, to byla, to, to pak byli Stuartovci, jo, jo, kdy, jo, a a ta anglická monarchie v podstatě jak si začala budovat úplně jinou společnost než, než třeba Španělsko nebo Itálie a to samé Nizozemí. Však spolu konkurovali také válčili na moři, jak víme. A
0: to je to jiné baroko, to je to druhé baroko. To je to
1: druhé baroko, kdy právě Friedman říká o jednom obraze právě France Halse, což jsou správcové, tedy a zprávky Starobince, že to je nejkapitalističnější obraz 17. století.
0: Děkuji, že jste doposlouchali historii očima Martina Kováře až sem a plnou verzi, pokud vás zajímá a pokud si chcete poslechnout, najdete na info.cz.